0: Update verfügbar, ein Podcast des BCI.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Update verfügbar, dem Podcast für Sicherheit im digitalen Alltag. Mein Name ist Ute Lange.
0: Mein Name ist Michael Münz und eigentlich mache ich zu der Uhrzeit, zu der wir diese Folge aufnehmen, eigentlich schon längst meine Joggingrunde. So wie viele andere Leute auch, habe ich in der Corona-Zeit angefangen, abends dann joggen zu gehen und habe mir dann irgendwann gedacht, ich wüsste ja gerne, wie viel und wie lange ich laufe und ob ich besser oder schlechter werde und habe mir dann eine App runtergeladen, die einfach mitläuft, während ich laufe. Und ich bin aber mal gespannt, ob ich das nach dieser Folge auch weiterhin so machen werde.
1: Ja, ich auch, weil ich benutze auch so ein Tracking oder so eine App für einige Dinge und wir werden genau darüber heute sprechen, was mit den Daten zum Beispiel passiert, die wir in so einer App oder diesen Trackern sammeln, beziehungsweise irgendjemand anvertrauen und wir haben uns jemanden eingeladen, der uns schon mal mit seinem Wissen über, hm, wie formuliere ich das Bin jetzt äh, elegant, äh, körpernahe Datenanwendungen beeindruckt hat.
0: Ähm, ja, ich denke, ich also ich weiß natürlich, wen du meinst, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass ihr wisst, wen Ute meinte. Er war im November bei uns zu Gast zum Thema Smart Toys, also Spielzeug für fürs Kinderzimmer, aber auch Spielzeug fürs Elternzimmer. Und ähm, bei den ganzen Themen, die wir jetzt für diese Folge zusammengestellt haben, haben wir gedacht, da fragen wir ihn doch einfach mal zu dem Thema Gesundheit und Fitness. Er ist Technikredakteur bei Stiftung Warentest und ich sag mal, willkommen zurück, Martin Gobin. Vielen Dank, ich freue mich jetzt zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch, dass du wieder da bist. Wir hatten ähm, in den letzten Folgen viele Gäste, die schon mal da waren. Also das scheint gerade irgendwie so ein Lauf zu sein, dass ähm, ihr gerne zum zweiten Mal kommt zu uns in den Podcast. Und wie Michael schon gesagt hat, bei den Fragen, die wir uns für das heutige Thema Fitness- und Gesundheits-App überlegt haben, war uns sofort klar, dafür kommst eigentlich nur du in Frage. Deswegen auch von mir ein ganz herzliches Willkommen.
0: Wie Ute schon sagte, wir äh, neigen beide dazu, zum Beispiel unsere Schritte zu zählen. Also es gibt schon ein paar Tage, wo wir uns auch gegenseitig dann sozusagen zur Motivation oder zum neidisch machen, sagen, wie viele Schritte wir gelaufen sind und ähm, lassen die einfach so diese App, die das mitzählt, auch so ganz... Ähm, naja, unbedarft ein bisschen mitlaufen. Und wie gesagt, beim Joggen mache ich das auch. Ich habe eine App, die stoppt die Zeit, die stoppt die Entfernung. Die macht so eine schöne Karte von meiner Strecke, die ich gemacht habe und fragt mich dann, ob ich ein Foto hochladen will oder ob ich es bleiben lasse. Und am Ende rechnet sie mir so die Gesamtzeit vor. Und das finde ich ja eigentlich, finde ich das ja ganz, ganz cool, muss ich sagen.
1: Ich glaube, die nutze ich auch. Die hat auch so eine nette Stimme und die sagt dann jeden Kilometer, wie viel Minuten nicht dafür gebraucht habe. Das teile ich jetzt nicht mit euch da draußen. Vielleicht haltet ihr mich dann für eine Schnecke. Ich bin gerade nicht so gut im Training. Aber die äh, motiviert schon, finde ich. Nur, was passiert da noch so? Also ich meine, du lädst ja vielleicht auch mal Fotos hoch. Machst du das nicht? Habe ich nicht schon mal welche gesehen? So der Sonnenuntergang am ja, Rhein? Ja,
0: genau. Wenn ich auf der Nordbrücke stehe zum Beispiel und es sieht toll aus, dann mache ich natürlich ein Foto und lade das auch in der App hoch. Also, ne, da landet schon, wenn ich so eine Dreiviertelstunde, Stunde unterwegs bin, landen da schon viele Daten. Und ich frage mich gerade... Bei wie vielen dieser Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, Martin schon gedacht hat, der macht was? Na, da werden die sich bei dem App-Hersteller und bei anderen Datenkraken aber mal richtig freuen. Martin, wie siehst du das? Ja, also einige Daten, die da aufgezeichnet
2: werden, können natürlich ähm, gerade in der Kombination dann schon ähm, kritisch sein. Also es kommen natürlich erstmal viele Gesundheitsdaten zusammen. Ne? Da ist die Herzfrequenz, ähm, da ist teilweise EKG, da ist der Blutdruck, die Sauerstoffsättigung. Ähm, dann gibt es ja auch sowas wie Kalorienverbrauch. Aber es geht auch bis hin zu eben wirklich ganz sensiblen Sachen. Also einige ähm, Apps protokollieren eben auch die Medikamenteneinnahme. Das heißt, dann wird auch klar, was du eben für Krankheiten hast. Es gibt welche, die ähm, den weiblichen Zyklus protokollieren. Daraus lässt sich auch einiges ablesen. Es gibt auch einige, die wollen die Stimmung und der Stresslevel interpretieren aus den Daten. Also da kommen wirklich Daten raus, die man gerade in Werbenetzwerk-Hinsicht auch ausnutzen kann, um Menschen eben mit personalisierter Werbung in Gesundheitsthemen eben zuzubollern.
1: Ja, vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an, weil ich frage mich jetzt schon generell, ob das so eine gute Idee ist, was wir da manchmal machen, Michael. Mhm. Ähm, es ist ja nichts dagegen einzuwenden, wenn man sportlich aktiv ist oder auch gesundheitsbewusst ist, sich da vielleicht so ein bisschen Hilfe zu holen. Also da gibt es ja, wie ich jetzt in der Recherche gelesen habe, mehr als tausend. Angebote da draußen, also du hast schon erwähnt, meine Gefühle oder meine Achtsamkeit oder eben wie schnell laufe ich und ähm, wir haben uns so ein bisschen umgehört, nicht nur wir beide nutzen das, sondern haben auch die Azubis vom BSI mal gefragt, die hatten wir ja beim letzten Mal schon angekündigt, sitzen auch welche und lauschen hier, die Mäuschen im Hintergrund haben wir ja angekündigt und äh, wollten mal so hören, wie die das machen und da kam so raus, die einen sagen so und die anderen so. Und deswegen hoffen wir, dass wir da vielleicht ein bisschen mehr Klarheit mit dir kriegen. Aber Michael, vielleicht fangen wir mal ganz vorne an mit den Apps. Also du hast dir deine ausgesucht weil und nach welchen Kriterien und was sagt Martin dazu, wie soll man das denn machen? Also wo fange ich an, wenn ich sowas nutzen will?
0: Ich habe tatsächlich einfach gesucht nach Tracking-App und der Hersteller meiner App ist einer, den ich auch aus anderen Bereichen kannte. Und dann dachte ich, da kann ich ja nichts falsch machen. Die machen ja auch sonst gute Produkte, dann nehme ich die mal. Und wie gesagt, und seitdem, seit drei Jahren, füttere ich die schön mit Daten und freue mich dann auch noch darüber, wenn die mir da ähm, schöne Statistiken draus basteln oder so. Jetzt war ich da verhältnismäßig frei in der Auswahl, was das Gerät angeht. Aber Martin, ich weiß, dass man eigentlich, wenn man sich schon für ein, zum Beispiel für ein Betriebssystem entschieden hat, man gar nicht so mehr die große Auswahl hat, um sich eine App zu suchen, die vielleicht auch datenschutzrechtlich alle Aspekte abdeckt, die mir wichtig sind.
2: Ja, also es stimmt beides. Man ist eingeschränkt, man ist aber auch gleichzeitig frei. Also in vielen Fällen wird es eben so sein, dass du auch die App nimmst, die vom selben Anbieter stammt wie eben deine Smartwatch, ähm, weil die Op App ist einfach für das Gerät optimiert. Die kann dort besonders viel rauslesen. Die Geräte, die Smartwatches werden eben so hergestellt, dass sie mit fremden Apps nicht ganz so viele Daten teilen können äh, wie mit der Anbieter-eigenen App, weil der Anbieter will ja, dass du die App äh, verwendest und mit ihm Daten teilst. Und es geht sogar noch einen Schritt weiter, ähm, auch schon bei der Wahl des Wearables. Also der Smartwatch bist du teilweise auch schon eingeschränkt, weil ähm, wenn du eben eine ähm, Apple Watch hast, die kooperiert ja nur mit iPhones und bei bestimmten ähm, Uhren von Samsung ist es auch so, dass die zum Beispiel nur ähm, mit Android-Handys reden, aber insbesondere die meisten Daten auch wieder nur mit Samsung-Handys teilen. Das heißt, die Wahl ähm, deiner Smartwatch ist teilweise vom Handy abhängig und die App-Wahl ist dann wiederum teilweise von der Smartwatch abhängig. Es gibt aber durchaus freie Apps, also sowas wie Strava oder Runkeeper oder die ganzen ähm, Sporthersteller wie Puma, Nike, Adidas, die haben alles eigene Fitness-Apps. Ähm, da kann es aber eben sein, dass sie nicht ganz so viel Datenzugriff haben, wie die Anbieter-App der Smartwatch, und es kommt dann einfach darauf an, was will ich mit der App machen? Das ist, glaube ich, das entscheidende Kriterium bei der Wahl. Der App will ich zum Beispiel jetzt richtig für ein Rennen trainieren, geht es mir also um die Leistung. Dann ist eine andere App gut, als wenn ich zum Beispiel abnehmen will. Es gibt eben ja auch Fitness-Apps, die haben gleich so Ernährungsberatung mit drin. Es gibt welche, die haben gleich so Videoanleitungen mit drin, wo auch Workouts zu sehen sind, die ich nachmachen kann, wo ich angeleitet werde. Es gibt welche, mit denen kann ich dann weniger beim Joggen, aber vielleicht beim Wandern oder Fahrradfahren kann ich Gegenden entdecken oder ich kann auch ganz viel Spaß haben. Es gibt eine Fitness-App, die nennt sich Zombies Run. Und das ist quasi ein Hörspiel. Und äh, während man das hört, kommen immer wieder Zombie-Attacken. Und da muss man ganz schnell rennen, um zu überleben, damit die nicht das Hirn wegfressen. Ähm, dann geht das Hörspiel weiter. Und irgendwann kommt der nächste Angriff der
0: Zombies. Also man kann eben beim Sport machen auch viel Spaß haben. Also, ich glaube, dass, also, also, ich glaube, dass ich bei meinem ersten Lauf wie ein Zombie aussah und die Menschen vor mir weggerannt sind nach einem Kilometer mit meiner roten Birne.
1: Ich erinnere mich daran, aber ich muss mir gerade, denke ich so, vielleicht wäre das für mich, ich bin ja eben nicht so trainiert beim Joggen, habe ich gesagt, aber vielleicht mal zum Ernst der Lage zurück. Das heißt also, ich, ich muss schon einige Kriterien bedenken, wenn ich mich für so eine App entscheide, vielleicht auch für mehrere, das hängt vom Gerät ab, das hängt vielleicht auch davon ab, was ich damit machen will. Aber wir sprechen ja heute auch so ein bisschen über, ne, wo gehen meine Daten hin und so. Man kriegt ja, egal bei welcher man sich anmeldet, so, so schöne Datenschutzerklärungen und ganz viele andere Sachen, die man lesen. Muss ich das wirklich alles durchlesen? Oder gibt es da Standards, die solche Apps erfüllen müssen, auf die ich mich verlassen kann, wenn ich mir sowas runterlade und dann nutze?
2: Also es gibt da keine Mindeststandards, die irgendwie gesetzlich erfüllt werden müssen. Es gibt aber natürlich oft Funktionen oder Einstellungsmöglichkeiten, mit denen ich was für den Datenschutz tun kann, ähm, bei den Datenschutzerklärungen ist es natürlich so, dass die oft, ich sag mal, 80 oder 100 Seiten lang sind. Sie sind in Juristendeutsch geschrieben, sie sind technisch sehr komplex, sie sind oft schwammig und lückenhaft. Ähm, wir testen die ja regelmäßig, das ist sehr unerfreulich. Das heißt, ja, natürlich im Idealfall sollte man das lesen, aber seien wir ehrlich, das macht kein Mensch, weil ich habe auf dem Handy 100 Apps, ich kann nicht 100 Datenschutzerklärungen a 80 Seiten lesen. Ich kann aber ein paar Dinge tun, um eben, ähm, ja, die die Datenweitergabe zu minimieren. Also es gibt hier zum Beispiel teilweise die Möglichkeit, dass ich meine Smartwatch ähm, und das, das Handy eben ähm, lokal synchronisiere, also nicht über die Cloud. Dann landen eben auch keine Daten in der Cloud. Ich kann natürlich darauf achten, dass ich nicht auf Social Media etwas teile, also nicht damit angebe, wie schnell ich gestern wieder gerannt bin. Ich kann, wenn ich die App erstmal starte, kann ich oft natürlich festlegen, dass ich nur technisch notwendige Tracker oder Cookies eben haben möchte. Und es gibt auch oft bestimmte Privacy-Einstellungen, dass man sagt, bestimmte sensible Teile meiner Laufroute möchte ich nicht ähm, eben hochgeladen wissen, damit zum Beispiel der Wohnort oder der Arbeitsort geschützt bleibt.
0: Ich frage mich eigentlich, also für wen sind denn jetzt die Daten interessant, wie ich meinen Bürokörper am Rhein entlang schleppe? Also du hast jetzt selbst, du hast vorhin schon Werbung erwähnt und dann denke ich, na gut, dann kriege ich halt Werbung für irgendein Mittel, was ich im besten Falle dann doch nicht kaufe. Oder findest du das jetzt ein bisschen naiv? Ich würde es nicht naiv nennen, aber ich glaube, es ist vielleicht nicht jedem klar, für wen die
2: Daten alles interessant sein können. Also ich würde zunächst mal an Tracker und Hacker denken. Also das Größte sind eben die Tracker, also die vollkommen legale Verwendung der Daten. Wir hatten ja schon gesagt, da sind teilweise sehr, sehr, sehr sensible Daten dabei. Das können eben das kann die Herzgesundheit sein, Medikamente, Zyklus, Stimmung, Schlafanalyse, Kalorienverbrauch. Und das ist schon zusammen mit äh, der Location, die ja auch klar wird, also wo du wohnst, ähm, kann man da schon ziemlich gutes Profil draus bauen. Du wirst also ein Gläser Nutzer und man kann dir dann eben sehr gut personalisierte Werbung schicken. Und wir hatten ja eben auch thematisiert, ähm, gerade so psychische Faktoren wie Stimmung, Stresslevel oder eben auch Hinweise auf Medikamente, die deuten ja etwas über deine Lebensumstände an. Und das heißt, wenn du gerade in einer psychischen Krisensituation bist, dann kann das eben auch eine, Werb eine Firma nutzen, um dich jetzt mit ihrer Werbung eben ja, äh, zuzuballern und das eben ausnutzen, dass du gerade in einer Krisensituation bist. Natürlich kann es langfristig auch sein, es ist jetzt zum Beispiel bei Autoversicherungen teilweise schon so, dass die bitten, ähm, wenn du Daten mit uns teilst, dann kriegst du einen günstigeren Beitrag. Und es wäre natürlich hier auch denkbar, dass die Krankenkasse sagt, wenn du bestimmte Daten deiner Fitnesser mit uns teilst, kriegst du einen niedrigen Beitrag. Aber wenn die dann erstmal sehen, dass du verschiedene Risikofaktoren hast, kann natürlich sein, dass sie die anheben. Das ist die rein legale Seite. Es gibt aber natürlich auch die illegale Seite. Also wenn du zum Beispiel immer um 19 Uhr bis 20 Uhr joggen gehst, kann das für einen Hacker, der kriminell ist, sehr interessant sein, weil er weiß, wann kann er bei dir einbrechen oder noch schlimmer, wo kann er dich abfangen, wo kann er dich kidnappen und ähm, es gibt auch noch andere Beispiele, also es war vor ein paar Jahren mal so, da wurden quasi US-Militärbasen, die wurden darüber entlarvt, dass Soldaten dort mit ihren äh, Smartwatches immer, immer laufen gegangen sind und das waren geheime Militärbasen und über die Daten von Fitness-Trackern wurde dann quasi klar, wo im Nahen Osten die USA Militärbasen hat. Und wenn wir einmal bei der USA sind, ähm, noch ein Beispiel dazu. In diversen US-Staaten ist Abtreibung ja inzwischen kriminalisiert. Und ähm, wenn ich quasi über die Fitness-App meinen Zyklus auswerte und dann kommt das Bewegungsprofil dazu und dann stellt die App meinetwegen fest, okay, ich hatte ein paar Monate keinen Zyklus, habe mich dann aus meinem Bundesstaat, wo Abtreibung kriminalisiert ist, wegbewegt in einen anderen Bundesstaat, wo man abtreiben kann war von der Geolocation her anscheinend in eine Abtreibungsklinik und komme dann wieder und habe wieder einen Zyklus, dann kann ich im schlimmsten Fall strafverfolgt werden.
1: Das finde ich jetzt gerade noch gruseliger als dein Zombie-Hörspiel. Also das finde ich eine Vorstellung, die möchte ich, glaube ich, nicht in meinem Leben haben, dass man mich so gläsern sieht und dass ich dann unter Umständen auch solche Konsequenzen zu befürchten habe. Du hattest schon über die geheimen Standorte und vielleicht die kriminellen Energien gesprochen. Ich würde noch mal gerne über ähm, andere Aspekte sprechen, nämlich, was kann denn noch damit gemacht werden, was für mich hilfreich sein kann? Also ich meine, es ist ja nicht nur die, die dunkle Seite, nicht nur der Macht, sondern auch der Apps, aber was, was gibt es aus eurer Sicht, du, beschäftigt sich ja da sehr häufig mit so einem Vorteil, also wo kann es mir auch vielleicht in meinen Lebensumständen äh, nicht nur im sportlichen Bereich eine Unterstützung bieten?
2: Also das Fitness Apps und Smartwatches Boom ist ja kein Zufall, ähm, die haben natürlich viele tolle Seiten und sind in vielerlei Hinsicht hochgradig äh, sinnvoll. Sie führen für viele Menschen zu mehr Bewegung. Das heißt, Menschen werden dadurch fitter, gesünder. Ähm, man kann präziser auf ein Ziel hin trainieren, weil eben Daten erfasst und ausgewertet werden. Ich kann Fortschritte erkennen. Ich kann vielleicht auch mehr Spaß an der Bewegung haben, als manche Menschen es ohne. Ähm, so eine Art von Gamification haben. Also man kann ja Trophäen sammeln, man kann Punkte sammeln. Es ist ja eindeutig Motivation über Gamification oder auch über ähm, soziale Kontrolle, weil ich eben auf Facebook hochladen kann, wie schnell ich gestern gerannt bin. Also das klappt ja von der Motivation her alles. Ich kann mein Training richtig gut planen, ich kann es gut auswerten. Also wie gesagt, dass die Erfolg haben, ist kein Zufall, denn sie haben eben, was Gesundheit und Sport angeht, eindeutig Vorteile.
0: Jetzt ist es ja so, dass zum Beispiel so, ein, so eine Fitness-App-Anbieter ein Unternehmen ist, das sich in diesen Themen gut auskennt. Wie gut kennen die sich denn den Datenschutz aus? Also wie, wie sicher kommt denn das auch bei mir an? Habt ihr da schon mal Sicherheitslücken gefunden, wo ihr gesagt habt, hey Leute, da müsst ihr aber auf jeden Fall nachbessern? Also Sicherheitslücken in dem Sinne haben wir nicht gefunden, aber
2: wir haben eben gerade, was den äh, Datenschutz betrifft, also dass die etwas äh, zu fleißig Daten teilen, auch mit Werbenetzwerken, das haben wir durchaus gefunden. Oder dass eben in den Datenschutzerklärungen viele Mängel sind, dass sich also nicht an die Europäische Datenschutzgrundverordnung gehalten wird. Die Hersteller, ich glaube, das ist relativ unterschiedlich. Es gibt ja einige, die kommen aus der Sportbranche, die haben sicherlich inzwischen auch ähm, Fachpersonal im Informatikbereich angestellt. Dann gibt es andere wie Google und Samsung, die eben direkt aus dem IT-Bereich kommen und jetzt eher quasi auch in den Sportbereich reinragen. Also ich glaube, da ist es schwer zu sagen, wie da das Fachwissen ist. Ich glaube, dass die alle inzwischen genug Fachwissen haben. Ähm, dennoch kommt es halt immer wieder auch zu Vorfällen, äh, trotz all dieser Vorsichtsmaßnahmen. Es gab äh, 2021 gab es ein großes Datenleck bei einem Drittanbieter, GetHelp hieß der, ähm, da waren 61 Millionen Datensätze ungeschützt und davon waren verschiedene Fitness-App-Anbieter betroffen, Fitbit, Google, Apple ähm, und ja, 61 Millionen Datensätze ist eine ganze Menge und das kann immer wieder vorkommen, wie wir es in anderen Branchen auch gesehen haben.
1: Wie gehe ich denn äh, am besten vor? Also diese 80 Seiten lesen wir alle nicht ähm, und ähm, wir können so ein paar Default-Einstellungen machen. Also was sind so eure Tipps, äh, wenn ich mich jetzt für eine entscheide und vielleicht auch gar nicht so eine große Auswahl habe, weil ich schon ein Gerät habe, das ne, verknüpft ist mit was anderem? Was ist da so ein Tipp aus eurer Sicht?
2: Also das Entscheidende ist da glaube ich die Datensparsamkeit, dass man eben so wenig Daten teilt ähm, wie möglich. Das heißt, wenn ich die Daten auch lokal, ähm, also das Handy und die Smartwatch, wenn ich das lokal verbinden kann, ohne Cloud zu synchronisieren, dann ist das die bessere Variante. Wie gesagt, möglichst nichts auf Social Media teilen, nur notwendigen Trackern und Cookies zustimmen und eben gucken, was hat die jeweilige App für Datenschutzeinstellungen, was kann ich da verbessern, kann ich eben zum Beispiel bestimmte Teile meiner Laufroute schützen, damit die nicht übertragen werden. Also die meisten Apps bieten da gewisse Datenschutzeinstellungen, die man noch
0: optimieren kann. Jetzt hatten wir in den vergangenen Folgen ja auch immer mal Beispiele für Geräte, die mit im Netz sind. Also Smart TV, Kaffeemaschinen, äh, Staubsaugerroboter. Und wir haben gelernt in den vergangenen Jahren, dass jedes Gerät, das einen Zugang hat zum Internet, auch in irgendeiner Form ein Einfallstor sein kann für Hacker, die sich dann darüber in mein Heimnetzwerk einloggen. Ist das bei Wearables genauso wie bei den anderen Haushaltsgeräten oder bei Smart Home-Anwendungen?
2: Ja, denn äh, jedes internetfähige Gerät kann erstmal gehackt werden und ich hatte eben schon gesagt, es gab eben vor ein paar Jahren auch einen recht großen Hack und deswegen gelten eben hier in puncto IT-Sicherheit auch dieselben Regeln, die sonst bei allen vernetzten Geräten gelten. Das heißt, ich sollte, wenn möglich, automatische Updates einstellen, weil da muss ich mich nicht selber darum kümmern. Wenn ich doch manuelle Updates einstelle, dann sollte ich möglichst nicht warten. Ne? Die Updates nerven man manchmal so dann sagt man auch, mache ich morgen, mache ich übermorgen. Also lieber nicht warten, weil die Updates eben dafür da sein können, wirklich Sicherheitslücken zu stopfen ganz wichtig ist auch das Handy auf der das, die App ist zu sperren. Ich habe neulich äh, in meiner Freizeit ein Handy gefunden von einer Dame, die ich dann angerufen oder deren Mann ich angerufen habe. Das Handy war völlig ungesperrt, also kein PIN Code, kein Passwort gar nichts. Ich konnte auf alles zugreifen, dann kann ich natürlich auch auf die Fitnessdaten zugreifen. Ganz wichtig natürlich auch die Passwortpolitik, wenn möglich ist ein Passwortmanager eine ziemlich gute Wahl. Wenn ich äh, kein Passwortmanager haben will, sollte ich zumindest überall ein anderes Passwort verwenden, damit nicht bei einem Hack meines Passworts gleich all meine Accounts betroffen sind. Und dann eben gelten die typischen Regeln, mindestens acht Zeichen, im Idealfall noch länger, Großschreibung, Kleinschreibung, Zahlen, Buchstaben, Sonderzeichen, alles schön mischen, keine real existierenden Wörter nehmen, kein Geburtstag, kein Haustiername, äh, nicht sowas wie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nicht Passwort oder so. Also das kennt man. Und vielleicht als letzte Hinweise noch, man kann das noch stärken durch die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das heißt, dass ich dann eben für meine Fitness-App nicht nur ein Passwort verwende, sondern zum Beispiel auch noch der Fingerabdruck eingelesen wird, ehe die sich öffnet. Ja, und dann wie gesagt, wenn möglich, alles lokal statt in der Cloud machen. Und man kann auch ab und zu mal gucken, bin, bin ich und meinen Accounts vielleicht schon Opfer eines Hacks geworden? Da gibt es ja zum Beispiel die Seite Have I Been Pwned? Und da kann man eben schauen, ob meine Daten schon betroffen sind von einem vorherigen Hack.
1: Ich finde das so cool, Martin, dass du jetzt die Platte mit dem Sprung bist, weil das sind so Sachen, die Michael, glaube ich, seit wir den Podcast machen, in fast jeder Folge gesagt haben, wir brauchen dem fast nichts mehr hinzuzufügen. Du hast jetzt die ganze Liste durch. Das ist ganz schön, weil wir haben manchmal das Gefühl, dass wir das so häufig sagen, dass uns keiner mehr zuhört. Heute kam es mal von unserem Gast. Das ist super. Vielen Dank dafür. Und ich
0: frage mich, bei wie vielen Leuten, die es gerade gehört haben, so die Alarmlocke losging mit Achso, ich habe ja auch noch ein Passwort. 12345678. Ähm, ne, das kann ja, also so gut wie das verbreitet ist, kann es ja durchaus sein, dass hier gerade jemand zugehört hat und gedacht hat, ah, stimmt. Da habe ich ja was. Aber nochmal zurück. Ähm, bei Routern ist es ja auch so, dass wir immer propagiert haben, Standardpasswörter und so ähm, ändern, kommen die zum Teil mit so Standardpasswörtern an und muss ich mir dann auch die Mühe machen, natürlich das dann auch entsprechend zu ändern, damit nicht jeder, der meine Uhr von weitem sieht, schon weiß, ah ja, mit viermal die Null bin ich drin. Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Das
2: wird sehr unterschiedlich sein. Ich glaube nicht, dass es da eine branchenweite Regelung gibt, sondern es kommt wirklich aufs Gerät an. Aber ja, wenn ein Default-Passwort eingestellt ist, dann sollte man es auf jeden Fall ändern. Denn oft sind es dann solche Sachen wie 0000 oder 1234 und das sind die ersten Sachen, die Hacker eben bei einem versuchten Angriff ausprobieren.
1: Also ich habe jetzt noch mal eine andere Frage, Martin, weil ich selber habe nicht so ein Wearable, Also, aber meine beste Freundin, mit der ich im Sommer 14 Tage Urlaub auf einer norddeutschen Insel mache, die hat so ein Ding. Und die hat uns dann abends, wenn wir lange am Strand waren, immer sagen können, oh, heute sind wir 18 Kilometer gelaufen oder so und so viel, tausend Schritte. Und ich muss sagen, das hat mich schon irgendwie gefreut, weil wir waren ja auch sehr viel unterwegs. Ich habe das nur auf meinem Smartphone, also ich habe das nicht verknüpft. Wie ist das denn, wenn da so eine eingebaute Gesundheitsüberwachungsgeschichte in dem Smartphone ist und man solche Daten hat, werden die auch irgendwohin übertragen und muss ich da auch noch mal irgendwas einstellen? Weil ich bin jetzt doch ein bisschen nachdenklich geworden ob ich diese, diese Ich-bin-so-stolz-auf-mich-Geschichte durch diese Daten so toll finde in Zukunft.
2: Also den Schrittzähler, den viele Handys inzwischen haben, den kann man meist ausstellen. Ähm, natürlich ist es auch so, dass das Handy noch viele andere Daten sammelt. Das kann ja zum Beispiel auch sehen, nicht nur wie viele Schritte hast du gemacht, sondern wo hast du die Schritte lang gemacht, also deine ganzen Aufenthaltsorte. Aber was natürlich das Handy im Normalfall, wenn man keine Smartwatch hat, äh, nicht weiß, ist eben die ganzen Gesundheitsdaten. Ne? Ein Handy kann eben kein EKG messen, es kann keine Schlafanalyse machen, es kann nicht den Puls oder den Blutdruck oder äh, den Sauerstoffgehalt im
0: Blut messen. Also solche Gesundheitsdaten Gesundheitsdaten liegen dem Handy dann eben logischerweise nicht vor. Dazu noch eine Frage. Wenn ich jetzt aber tatsächlich so ein Wearable habe, wie, wie gut kann ich mich denn auf dessen Analyse verlassen? Also schickt mich das auch im richtigen Moment auf die Rennbahn oder äh, vertut es sich da? Wie, wie, wie sind da eure Erfahrungen? Kann man sich auf das verlassen, was die einem so empfehlen? Also wenn wir die bewerten,
2: gibt es alle möglichen Noten und das deutet schon an, dass die sehr unterschiedlich präzise sind. Also als Referenzgeräte nehmen wir dann meist medizinische Geräte, mit denen wir das gegentesten und es ist manchmal erschreckend, dass die schon bei ganz einfachen Daten ähm, sehr unterschiedlich liegen. Also zum Beispiel bei der Pulsmessung und auf der Pulsmessung bas basieren viele andere Werte, die gar nicht gemessen werden, sondern die rein Interpretation sind, die eben auf der Pulsmessung beruhen. Wenn die Pulsmessung schon falsch ist und die liegen oft ähm, daneben, dann ist der Rest eben auch logischerweise falsch. Dann, wenn wir meinetwegen jetzt unsere Versuchspersonen mit drei Smartwatches gleichzeitig durchschicken, stehen oft auf drei Geräten auch drei recht unterschiedliche Kilometerangaben. Also die Streckenlänge, würde man ja auch denken, ist relativ leicht zu messen oder die Schrittanzahl. Aber da kommt es teilweise auch zu sehr unterschiedlichen Messungen dann ist es natürlich ganz klar bei sowas wie EKG oder Schlafanalyse, ähm, da können die nicht mit medizinischen Geräten ähm, mithalten. Also das EKG bei einer Smartwatch ist ja ein Kanal und ein medizinisches Fachgerät, da sind deutlich mehr Kanäle. Ähm, dann ist es auch so, es gibt Studien, dass zum Beispiel bei dunkelhäutigen Menschen bestimmte Messdaten häufiger falsch sind. Ähm, das, da gibt es Erklärungen für, auf die, das würde jetzt zu lange dauern, aber das heißt, da gibt es leider auch unterschiedliche ja, Messungen, wie qualitativ gut die sind. Und aber ein weiteres Problem sind eben die Folgefehler. Dann, Wie gesagt, wenn die tatsächlich gemessenen Daten schon falsch sind, dann sind Interpretationsgeschichten wie Kalorienverbrauch oder Regenerationszeit sind dann auf jeden Fall falsch. Also die Präzision ist leider nicht immer so, wie man sich das wünscht. Das heißt,
0: ich muss mir, wenn ich mir tatsächlich jetzt Gedanken mache nach dieser Folge, wie ich mich vernünftig messen lassen möchte, also neben den ganzen Datenschutz- und digitalen Alltag-Security-Tipps, die wir ja eigentlich schwerpunktmäßig besprechen, sollten wir unseren Hörerinnen und Hörern auf jeden Fall auch noch mit auf den Weg geben, dass sie sich auch angucken, wie genau die Daten denn auch also unter gesundheitlichen Aspekten verarbeitet werden. Also nicht, dass man da auf falsche Ratschläge hört dann an der Stelle.
2: Ja, weil das kann ja auch tatsächlich zu ähm, unbeabsichtigten Folgen führen. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Uhr nutze, um abzunehmen, und ähm, die misst meinen Puls falsch. Sie misst also meinetwegen einen viel zu hohen Puls. Dann wird eben auch der berechnete Kalorienverbrauch zu hoch ausfallen. Dann denke ich, super, ich kann, ich, kann, ich schon heute schon 2000 Kalorien verbraucht, also kann ich das Stückchen Torte ruhig noch essen. Aber sie hat sich eben beim Puls vermessen und damit auch bei den Kalorien. Und dann esse ich eben mehr, als ich eigentlich wollte und nehme nicht ab, weil die Uhr sich vermessen hat. Deswegen ist Präzision eben natürlich eine der allerwichtigsten Eigenschaften einer Smartwatch.
1: Also ich habe jetzt äh, gerade mitgenommen aus dem, was du berichtet hast äh, mit der Präzision mancher Messungen, das Gefühl, vielleicht war ich auf meiner norddeutschen Insel doch gar nicht so viele Kilometer unterwegs, wie mir das suggeriert wurde. Also das Oder es war mehr, kann auch sein. <lacht> Oder sogar mehr. also ja, aber am Ende ist es ja vielleicht auch wurscht, weil ich habe mich einfach schön erholt, die Luft war gut, das Meer hat gerauscht und äh, der Sonnenuntergang war traumhaft jeden Abend. Aber das ist so eins von meinen Takeaways, dass das vielleicht auch so, so ein bisschen ne, etwas ist, wenn ich dran glauben möchte, dann glaube ich es halt, aber ich weiß nicht, ob es präzise genug ist ähm, und vielleicht brauche ich es dafür dann auch gar nicht. Aber Michael, was hast du denn heute mitgenommen? Nutzt du deine App weiterhin und lädst du auch nochmal Fotos hoch und solche Dinge, wenn du unten am Rhein dich sportlich betätigst? Wie hast du das gesagt? Deinen Bürokörper bewegst.
0: Ähm, ja, also ich bin gerade so ein bisschen hin und her gerissen, weil einerseits Höre ich natürlich gerne, dass ich brav war und gut gelaufen bin und das alles gemacht habe. Ich schaue mir, glaube ich, nochmal die App, die ich habe, an, inwiefern die Daten teilt. Und das mit der Datensparsamkeit werde ich, glaube ich, auch nochmal genauer berücksichtigen. Da muss ich jetzt ja tatsächlich nicht jedes Foto hochladen, was ich auf der Strecke mache. Es reicht ja, wenn ich mir die dann hinterher ausdrucke und an die Wand hänge. <lacht> das ist
1: Oder schön. in deinem Bekanntenkreis rumschickst, ja, damit wir teilhaben genau. an, den, an den schönen Sonnenuntergängen ja. am Rhein. Das, was
0: Martin gesagt hat mit der ähm mit der, mit der, dass man halt weiß, wann ich wo war. Und das ist auch so ein bisschen dieses Ding, was wir auch mal im Urlaub hatten. Weil wir hatten ja mal so eine Folge, wo man uns durchsucht hat und dann festgestellt hat, ah, die Ute war von dann bis dann in diesem Land und von dem, von dann bis dann in dem Land und so. Also, dass da jemand auch ein Muster rausziehen kann und weiß, wann ich wo bin, das hat mich auch ein bisschen nachdenklich gemacht. Da werde ich, glaube ich, auch in Zukunft mal vielleicht auch ein bisschen meinen Rhythmus ändern. Und jetzt habe ich ja dummerweise schon auch angekündigt, dass ich zu, zu welcher Tageszeit oder abends halt ich laufen gehe <lacht> zu Beginn dieser Folge. Normalerweise. Genau. Ich, muss, ich, <lacht> heute. ich muss meinen ganzen Alltag nochmal neu sortieren, glaube ich. Das ist so das, was ich jetzt beim Martin mitgenommen
1: habe. Okay, wir hoffen, ihr da draußen, die uns jetzt zuhört, ihr habt auch das ein oder andere mitnehmen können ähm, und überlegt äh, ne, oder prüft nochmal, was eure Fitness Apps und Wearables so alles teilen und ob ihr das wirklich möchtet und ob euch vielleicht auch was aufgegangen ist. Also ich zum Beispiel nach der Folge mit diesem Urlaub teilen auf Social Media, ich mache das ja gar nicht mehr, wie du gemerkt hast, Michael. Hm, ich wenn ich wieder da bin, zeige ich vielleicht mal, wo ich war, aber nicht während ich da bin, weil ich möchte ja nicht, dass mir jemand analog die Wohnung ausräumt. Aber Martin, ganz, ganz herzlichen Dank. Es war, wie wir erhofft haben, sehr erkenntnisreich. Du darfst gerne auch noch ein drittes Mal kommen, wenn wir wieder ein Thema haben, wo wir an dich denken. Ich hoffe, es war für dich auch ähm, ein angenehmes Gespräch und du magst dann auch noch nochmal wiederkommen, falls wir dich noch mal fragen.
0: Sehr gerne. Wir gucken dann noch nochmal, dass es zu einer Zeit ist, wo dein Fußballverein vielleicht gerade nicht spielt. Ja, die dürften heute auf über 120
2: Kilometer kommen und so viel habe ich noch nie geschafft mit meiner Fitness-App. <lacht>
1: So und dann könnt ihr da draußen, wenn ihr die Folge hört, jetzt vielleicht auch so ein bisschen rausfinden, um an welchem Tag wir das aufgenommen haben. Aber das ist ja irrelevant, weil ihr könnt es dann ja hören, so oft ihr wollt und auch auf allen Kanälen des BSI. Wir wollen aber noch ein bisschen in die nächste Folge gucken, Michael. Was machen wir denn da? Oder nein, erstmal ganz herzlichen Dank an Martin, genau. dass du den Abend mit uns verbracht genau, hast.
0: Genau, auch von mir. Danke dir, Martin. Und wir sehen uns bestimmt noch mal wieder und sprechen uns. Sehr gerne. Vielen Dank an euch. Schönen Abend. Dankeschön. So. Ausblick, genau, das war das Thema. Ja, beim nächsten Mal geht es um so Sachen wie Stimme, Augeniris, Fingerabdruck, also Biometrie und was wir mit diesen Dingen, wenn sie irgendwo erfasst werden, machen können. Also ne? ihr wisst schon, Daumen drauflegen aufs Telefon, zack geht es auf oder Gesichtserkennung und das Handy entsperrt. Also was steckt da eigentlich so drin und was müssen wir darüber wissen, wenn wir uns wie selbstverständlich mit diesen digitalen Anwendungen im Alltag umgeben
1: ja, und wir würden gerne wissen, ob ihr aus dieser Folge ähm, was mitgenommen habt oder mögt ihr uns erzählen, wie ihr eure Wearables äh, benutzt habt und jetzt vielleicht mit anderen Augen seht. Ähm, schraubt ihr vielleicht vor der nächsten Jogging- oder Wanderrunde nochmal an den Einstellungen. Gerne auf den BSI-Kanälen ähm, auf Facebook, Instagram, Twitter, Mastodon sowie YouTube oder auch per E-Mail. Heute lasse ich dich die Adresse nochmal sagen, Michael.
0: Tada! Podcast at bsi.bund.de, da bitte hinschreiben.
1: Genau, wir freuen uns immer über Post von euch und damit wünschen wir euch einen schönen Herbst.
0: Genau, wir sprechen im Oktober wieder in der nächsten Folge und bis dahin eine gute Zeit. Achso, nicht vergessen, die Folge, also Podcast, den Podcast liken, folgen oder was auch immer eure App hergibt, damit ihr die nächste Folge auch nicht verpasst. Das äh, hätten wir fast vergessen. Also bis nächstes Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss.